0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Servus, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Wiener Alltagspoeten-Podcast. Mein Name ist Anna Muhr, der Andreas, der diesen Podcast sonst ja immer moderiert ist, im verdienten Urlaub. Deshalb bin ich heute mal allein, wobei es stimmt natürlich nicht ganz, ich bin eh nicht allein. Ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar einen ziemlich spannenden er ist Autor, Journalist, Musikwissenschaftler, Szenegänger, Chronist auch der Wiener Halbwelt, würde ich sagen. In seiner Arbeit beschäftigt er sich bevorzugt mit den abgründigen Seiten der Stadt, mit äh, zum Beispiel einer Wiener Pornofilmproduktionsfirma, mit abgeranzten Jochern, mit kuriosen Wiener historischen Figuren und zuletzt für sein Buch Tatort Wien mit Wahnverbrechen, die in Wien passiert sind. Wir sitzen wieder einmal im Café Weidinger am Gürtel. Die Biere sind bereits bestellt und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit ihm. Hallo Clemens Marschall. Hallo, danke
1: für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Ähm, heute wird ja der Alltagspoeten-Podcast endlich mal zu einem True-Crime-Format. Äh, ich möchte mit dir nämlich zuallererst unbedingt über dein neues Buch sprechen. Tatort Wien heißt's. Darin beschreibst du einige signifikante Verbrechen, die in Wien in den 50er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, passiert sind. Wie kam es zu dem Buch?
1: Der Ursprung von dem Buch war das Brandstädter Fotoarchiv und Brandstädter Verlag. Die sammeln ja seit Ewigkeiten Fotos und sitzen auf, ich glaube, drei Millionen. Und das reicht von den verschiedensten Jahrzehnten über die verschiedensten Genres. Unter anderem haben die Brandstädter Images auch den Nachlass der Fotoagentur Wotaba. Die ist 1946 gegründet worden. Und die hat ab da die Nachkriegsjahrzehnte festgehalten. Und ich glaube, so der Klassiker bei denen war, dass die Sekretärinnen im zweiten Bezirk gesessen sind. Die rasenden Fotoreporter waren immer auf der Pirsch und im Idealfall schon am Tal, bevor die Polizei dort war. Und haben dann eben die, die ersten Schnappschüsse gleich die gemacht.
0: Die Genau. Sagen, was ist? Und
1: die Gerichtsverhandlungen ähm. und alles, was irgendwie von Interesse hätte sein können. Und das haben sie dann sofort im Büro im Zweiten eben abgeliefert und den Sekretärinnen die Filmrollen gegeben und kurz erzählt, worum es da gegangen ist. Und die mhm. haben dann sofort Notizen gemacht, wahrscheinlich Stenografie. Mhm. Und so liegen diese Fotoabzüge nach wie vor in unzähligen Kisten. Das heißt direkt am Tatort und mit den sofortigen Notizen auf der Rückseite und das mhm. war quasi mein Ausgangspunkt.
0: Okay, das heißt, du hast dich durch unzählige äh, Fotokisten gewühlt?
1: Genau, die Brandstätter Archive, der Großteil davon ist in einem Altbau im 19. Bezirk und das sind nur die Originalholzkisten, die der Votava äh, Agentur, die die damals selbst zusammengenagelt hat, mit den Handbeschriftungen. Also, das ist schon sehr behaftet und mhm. Und da durchzuschauen und dann auszuwählen, also erstens mal, was für Fälle ja. interessant sind und was man auch nachrecherchieren kann und wo eben die Fotos vielleicht für sich sprechen.
0: Ja, okay. Das wäre nämlich hier die Frage, wie hast du dich dann also ausgehend von dem Bildmaterial in diese Fälle eingearbeitet? Also du bist dann wahrscheinlich, eben hattest die Fotos vor dir, aber bist dann weiter in die Recherche gegangen.
1: Ja, die Auswahl hat immer strenger werden müssen, weil einfach die, die Masse an Material unglaublich war. Und dann habe ich geschaut, dass sie so ein ausgewogenes Bild von Verbrechen der Nachkriegsjahrzehnte hinkriegt. Mhm. Also verschiedene Profile, verschiedene Motive, verschiedene Jahrzehnte abdeckt. Es war ein ziemlich mühsamer Prozess, aber auf der anderen Seite eine dankbare Aufgabe. Teilweise habe ich schon Bescheid gewusst über einzelne Fälle. Und es
0: sind eh es sind ein paar spektakuläre Fälle dabei, die man eh, glaube ich, wenn man so ein bisschen True-Crime-affin ist, kennt man die dann eh auch. Genau. So, jetzt kommt unser Bier. Sehr gut. Dankeschön.
1: Danke sehr.
0: Aber hast du dann Prost? dann? Bist du quasi dann auch an die Schauplätze gegangen? Hast du mit geschaut, ob du Hinterbliebene von den Mordopfern oder auch von den, von den Mördern noch findest und mit denen reden kannst, oder wann?
1: Naja, es war irgendwie so wie eigentlich die Arbeitsteilung. Mir am liebsten ist tagsüber trockene Archivarbeit und dann am Abend Feldforschung in diversen Spelunken. So ungefähr.
0: <lacht> Aber wie geht man davor? Du gehst in eine Spelunke, sagen wir jetzt mal, und sagst Wissen Sie noch, was damals passiert ist oder wie? Nein, wie stellt man sich
1: das vor? Es war jetzt überzogen von mir dargestellt, <lacht> aber das mit der trockenen Archivarbeit hat auf jeden Fall gestimmt. Ja. Viele Zeitungen, Nationalbibliothek, hm. da durchforsten, Fernsehen, radiobeiträge Ich gehe für Flohmärkte und tue immer stillen und habe da schon einiges gefunden. So halboffizielles, so Jahrbuch vom Sicherheitsbüro 1962, so Dinge. Das andere war eigentlich, dass ich dadurch, dass ich schon länger so in dem, auf den Feldern recherchiere, kenne ich durchaus Leute, die damals schon in den 70ern Lokale gehabt haben und gesagt der Harald Sassack, der war bei mir, der hätte es bei mir auch probiert, so in die Richtung geht das." Mit den Orten nachspüren, eher, ich schaue immer, dass ich die Adressen so genau wie möglich rausfinde, aber dann ist es dann vielleicht nicht veröffentlicht, weil es niemandem was angeht oder zumindest nicht wo jetzt noch wer beteiligt ist. Aber für mich ist das schon so eine Art äh, urbane Archäologie, dass man sich die Stadt neu erobert mhm. und man geht es dann natürlich auch wieder neu ab.
0: Voll eben, du weißt dann, was an bestimmten Orten passiert ist und dann werden die Orte plötzlich ganz anders. Genau,
1: und es gibt mehr. da so gewisse Überschneidungen. Also ich habe ein Buch gemacht über den Wiener Prater, mhm und eins eben über diese Brandweiner und Brandineser, wie du schon gesagt hast.
0: Sprechen wir später sicher noch drüber, ja. Und da
1: gibt es einige Überschneidungen, so Prater, da gibt es die Praterlokale, da treffen sie die Strizis okay. und dann führt oft eins zum anderen, da wird dann Stoß gespült und das führt dann wieder zu diversen zu die Geldnöten, die führen wieder zu diversen... Ja, <lacht>
0: ja. ja Geldnöte ist ein gutes Stichwort, fangen wir, ähm, redet man drüber, wie du die Fälle ausgesucht hast. Du hast schon gesagt, du musstest dich dann quasi sehr reduzieren, weil äh, das Buch eben nicht äh, unendlich dick werden konnte. Du hast die, äh, die Fälle im Buch so ein bisschen gegliedert. Mhm. Vielleicht magst du das erzählen, in welche Kategorien denn?
1: Es fängt an mit der Nachkriegszeit, hm. äh, mit dem, was den Cadbury-König, äh, wo der ermordet worden ist. Von Adrian Eckert. Das typische Nachkriegs-Wien mit Schleichhandel mhm. und Anime Lokalen wo sie gearbeitet hat, wo sie, sie kennengelernt haben. Mhm. Dann sind sie auf die Pferderennbahn gegangen. Ja, also so ein bisschen dritter, dritter, dritter mann Genau, Teil, ja. also total. So das war für mich der ideale Ausgangspunkt, dass man in diese Nachkriegswelt mal reinkommt. Mhm. Und dann wird so nach vorn gehandelt über diverse Schweinereien und dann habe bis zur Umkehrung der Fälle, wo Polizisten mhm. zu mördern werden und eben so versucht, das größtmögliche Spektrum irgendwie abzudecken.
0: Mhm. Gibt es einen Fall, also um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, du hast es Morde, die aus Geldnot oder so passieren, dann die, die aus Frauenhass passieren. Die Aus reiner Mordlust passieren und eben, wie du es gerade gesagt hast, Umkehrung der Gesetze, also wo dann die, tatsächlich die Polizisten selber zu den Mördern werden und auch eine Kategorie auf der Flucht, fand ich auch ganz interessant. Ähm, Gibt es einen von diesen Fällen, der dich besonders gefesselt hat?
1: Nein, ja, eigentlich am spannendsten war fast eh der im Auf der Flucht-Kapitel über mhm. den Ernst Dostal, weil das ist ein total obskurer Fall, also ich kann kurz erklären. Bitte. 1973 war das im Juni, da ist eines Morgens äh, südlich von Wien, da bei Baden, neben der Autobahn ein riesiger Explosionskrater plötzlich gewesen. Und die Polizei ist gekommen, hat geschaut und dann im Laufe des Tages haben es, ähm, ich glaub, 400 Gewebestücke gefunden, die waren alle verteilt, also es muss eine Explosion gewesen sein und 12 Kilo Material war dann da Menschenmaterial quasi zu verschiedenen Teilen, man hat aber keinen Kopf und
0: keine mhm. Hände gefunden
1: und mhm. kein Quant. Und das war der Ausgangspunkt von diesem Fall, also total mysteriös. Sie haben dann irgendwelche Terroristen verdächtigt mhm. oder irgendwelche Ausbrecherkönige, Alles mögliche war da Diskussion. Aber es hat dann eigentlich... Der Tote hat sich herausgestellt, dass das ein gewisser Richard Dorschach war. Der hat in der Mollertgassen im Sechsten gewohnt, bei der Mama noch. Und der war so ein bisschen in so Kampfsport und äh, Waffenszene involviert. Also mhm. ein ziemlicher sprengstoff -Freak. Und dann ist man drauf draufgekommen, dass da noch einen anderen Typen gibt, den Ernst Dostal. Und die zwei waren ziemlich ähm, dicke Freunde. Oder <lacht> hätte man meinen können. Und der ist dann gleich mit zu einem der Befragten worden. Dem haben es zum Verhör geladen damals in die Rennwegkaserne. kaserne Und wie es drauf kommen soll, es führt da wieder zurück ins Beisel oder eben auch nicht, weil er das Alibi für die Tatzeit vorgebracht, dass er in einem Lokal gesessen ist. Die Polizisten waren aber schlau und gesagt, das war Dienstag, das ist Sperrtag in der Hitten. Und somit war er entlarvt und ist dann wirklich in der Kaserne auszugt und hat zwei versteckte Revolver okay. herausgekramt und da äh, ziemliches Massaker äh, etabliert. Und okay. da kenne ich eben auch Leute, die gesagt haben, sie können sich nur daran erinnern und dass die Mama damals gesagt hat, bleib da, haben, der Dosterl ist unterwegs. <lacht> Auf die und das war dann ein ziemlich abstruser Fall. Also da gibt es noch immer viele Rätsel, aber der Ernst Dosterl ist aus einer recht geldigen Familie kommen. Und die haben ein Haus gehabt im Wienerwald, eine Villa und dann war noch ein Bauernhof in äh, Obergrafendorf, so weiter westlich noch. Den hat sich die Polizei natürlich auch angeschaut und von außen hat er ziemlich desolat gewirkt, mhm. so verfallenes Gemäuer und so. Aber wie es dann reinkommen sind, haben die selbst ihren Augen nicht trauen können. Da war eine schalldichte Folterkammer installiert mit Streckbetten, mit 40 Kilo Sprengstoff zusätzlich noch, Waffen, so Holzpuppen in Menschenform, die es zu Schießübungen verwendet haben. Also echt gruselig. Ja,
0: ja, ja. Und wozu
1: das alles genau war, das weiß man noch immer nicht. Aber es, sie glauben... Ich meine, das dürfte stimmen, dass der Ernst Ostal und der Richard Warschak an Entführungen von Industriellen geplant haben und vom großen Reichtum geträumt. Und der Richard Warschak dürfte dann ein bisschen volle Hosen bekommen haben und wollte aussteigen und das war quasi sein Todesurteil.
0: Mm, verstehe. Ja, interessant. Also wer jetzt Blut gelegt hat, kann das auf jeden Fall nochmal genauer nachlesen in dem Buch. Ähm was kann man anhand von den Fällen, die du ausgesucht hast und die alle ja in und um Wien passiert sind, über Wien sagen in der Nachkriegszeit bis in die 80er? Kann man daran noch was ablesen?
1: Für Wien direkt. Also, ich glaube, so jeder Ort und jede Zeit hat gewisse Verbrecher, was mhm. sie natürlich im in, in Wien der Nachkriegszeit mit dem in den Besatzungszonen aufgeteilten Wien, das war ein eigener Spielplatz, wo Dinge geteilen können, die sonst nirgends eine Chance haben. Und dann ändert sich natürlich viel auch mit, ähm, mit technischen Entwicklungen, mit ähm, Migrationsströmen, mit hm. offenen Grenzen.
0: Also würdest du sagen, ja, jede Ära hat ihre eigenen Schon, Mittlerweile ganz viel digitale Verbrechen. Genau, auch. Ja. Ja. Ähm, Wie hat dich die Recherche persönlich beeinflusst? Ich habe das, also ich habe manchmal Phasen, wo ich sehr viel True Crime Podcast tatsächlich höre und ich merke dann immer, dass ich sehr ängstlich werde und dann höre ich wieder auf damit und lasse es eine Zeit lang. Wie war das bei dir? Du hast dich monatelang wahrscheinlich nur mit Mord
1: und Don ja. beschäftigt. Nein, es gibt echt angenehmere Themen. Ähm, manchmal ist es schon. Also ich bin dann auch so, dass man sagt ja dann nicht, okay, man lest dann Gerichtsakt und ist auf Seite 17 von 52 mhm. und legt den dann beiseite. Und dann lese ich eher bis drei in der Früh durch und mhm. dann gehe ich mit dem aber ins Bett. Also es sind nicht immer die angenehmsten Trauminspirationen. Mhm. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Geschichten, aber wenn man es schon macht, dann sollte man es so auch...
0: Bis in die Träume
1: hinein machen. Ja, die gerechte Strafe.
0: Okay, das heißt, äh, hat es dich dann alles in allem ängstlicher oder abgeklärter gemacht, diese Recherche? <lacht>
1: Weiß ähm, ich nicht. Ich gehe jetzt weder ängstlicher noch lockerer okay. durch die Gegend. Also. da ist eh gut.
0: Ein Journalist braucht ja auch eine gewisse Distanz zu seinem, das zu seinem jeden Thema. Das ja, ja. Ja, ja. Ähm, True Crime ist momentan ein, oder eh schon seit wahrscheinlich fast zehn Jahren ein riesiges Phänomen, Du hast jetzt selber ein Buch darüber geschrieben. Hat es dich angefixt, das Phänomen?
1: Naja, also ich glaube eigentlich, dass das schon immer die Leute begeistert hat. Aber wenn man sich so ganz alte ähm, Zeitungen anschaut, da wird es immer sehr groß gehandelt. Früher war die Berichterstattung eigentlich... Zumindest in den offiziellen Medien viel rücksichtsloser. Da ist immer eigentlich der volle Name mhm. genannt worden und die Adresse und Telefonnummer. Nicht nur von Tätern, sondern auch von Opfern. Mhm. Das ist ziemlich orgel. Ich meine, heute gibt so viele Kanäle und alle möglichen inoffiziellen Geschichten. Das ist natürlich wieder was anderes.
0: Aber offiziell wird's, wird tatsächlich ja viel mehr drauf geachtet. Also ja,
1: Hexen und, sind so Revolverblättern, deren Namen man eh kennt. Mhm. Aber so ernstzunehmende Medien haben ein bisschen mehr pflegen ein bisschen mehr Sorgfalt.
0: Aber was glaubst du, ist es, was die Menschen so sehr fasziniert an Verbrechen, die wirklich passiert sind im Vergleich zu, ich meine gut, Krimis schauen die Leute auch gerne, aber mm. äh, es ist dann irgendwie, glaube ich, noch was anderes, wenn man dass dieses True Crime, also dieses wirklich Nacherzählen von Verbrechen, die wirklich passiert sind, so ein riesiges Following hat momentan.
1: Ja, ich glaube, das fasziniert schon immer, dieser Schauer. Und ähm, eben, wie du sagst, Krimis lesen oder schauen die Leute auch schon seit Ewigkeiten. In die Geisterbahn sind sie auch schon immer gegangen. <lacht> Nein, es ist schon immer so diese, diese Freude an einem gewissen Schauern. Aber sobald es dann ernst wird, will man immer Teil davon sein. Das habe ich auch gemerkt bei diesem Buch, wo man so in historischen Fällen forscht. Manches Mal schlecht ist es Sicherheitsgefühl ein, weil man sich denkt, okay, die Fälle sind eh schon lang vorbei, denn Mörder gibt es nicht mehr, kann nichts mehr passieren. Ja. Aber dann, wie letzten Sommer dieser Obdachlosenmörder in Erscheinung treten ist, das war für mich auch so ein Auf -weg ding wieder. Ja. Das, also da gibt es eigentlich wenig zum Lachen in dem ganzen mhm. Ding. Auch diese historischen Fälle waren nicht weniger, ähm, weniger verabschiedenswürdig als diese Obdachlosenmörder. Ja. Das, das vergisst man dann mit der historischen Distanz öfter, wo vielleicht Kuriositäten von damals zur Hand nehmen, ja. aber in Wirklichkeit ist das alles ein ziemlicher Scherz.
0: <lacht> ja, was ich, ich habe mal da was ganz Spannendes gehört und zwar, das war für mich bis jetzt die allerbeste Erklärung für diese True Crime Sucht von von der momentan in der Gesellschaft, würde ich es schon fast nennen. Und zwar, dass man das so als eine Art Stellvertreter also, man hat dann selber weniger Angst, wenn man sich denkt, das ist schon mit anderen passiert, das wird mir jetzt niemals passieren. So, das ist eine komplett also eigentlich ist es ein total absurder Gedanke und auch komplett unlogisch, aber das, ich habe mich da so wiedergefunden in dieser Erklärung. Also, ja, genau, also das fand ich ist bis jetzt die für mich beste Erklärung, warum Leute so fasziniert sind von wahren Verbrechen.
1: Ja, ich meine, vielleicht muss ich auch sagen dazu, dass ich jetzt, du warst nicht so der Serienkiller-Freak oder so bin, sondern <lacht> für mich ist es mehr so ich kratzen an der oberflächlichen Schicht und es ist eigentlich wurscht, ob es dann um einen Brauter geht oder um irgendwelche Beiseln hm. oder um das ist es so echt eher so die Stadt neu auslegen, vermessen, hm. obchecken und das ist ein Teil davon, eben weil hm. es Wissen ist, es nur irgendwo versch verschlummert ruht. Aber das graue ich eigentlich in sämtlichen Sparten gern aus.
0: Ja, da, du leidest gerade perfekt über, weil genau diese Frage habe ich mir nämlich aufgeschrieben, so, dass man eigentlich, wenn man sich so anschaut, was du bisher gemacht hast, ist quasi fast die logische Konsequenz war, dass du irgendwann auch beim Mord und Totschlag endest, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, Wann immer es ein bisschen abgründig und äh, ich sage jetzt mal schäbig, schmuddelig abgeranzt wird, dann bist du der Mann dafür. Also, wenn ich jetzt mal kurz aufzähle, ich habe es eben am Anfang schon gesagt, du hast einen Bildband gemacht über, über alte Jocheln oder wie man auch sagt, vielleicht Bauchstichhitten.
1: Zielspätes. Ja. Du hast,
0: genau, äh, der heißt, um es jetzt zu vervollständigen, Golden Days Before the End. Dann hast du gemacht ein Buch, Edition Privat, Claudias und Rudis Wien Intim, ein Buch über ein Ehepaar, das lange einen Porno, eine Porno-Produktionsfirma betrieben hat. Du hast ähm, einen Profilartikel von dir habe ich gelesen, wo du über den Bräucher geschrieben oder einen Bildband über den Bräucher beschrieben hast, der ja sein Kurioses Panoptikum hatte mit, wo er Menschen heute und sonstiges ausgestellt hat. Also, es ist immer so, wann immer es ein bisschen zwielichtig wird, dann dann es dir.
1: <lacht> ich nehme das als Kompliment. Ja,
0: aber was ist es? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, so an der Oberfläche kratzen.
1: Ja, und eines führt dann oft zum anderen. Wie du gerade sagst, das mhm. Preußisches Panoptikum ist ja dann nach dem Weltkrieg langsam zum Sexmuseum im Prater mhm. worden. Mhm. Mhm. Ähm, und dieses, wie ich zu der Edition privat gekommen bin, zu dieser. Wiener Wiener Pornoproduktionsfirma, das war eigentlich auch über die Beisel-Recherche, mhm. das Pärchen hat ähm, ein Lokal gehabt am 20., das hat auf den ehrenwerten Namen Bierschnabel gehört. <lacht> und dort war ich öfter drinnen und eh schon beim zweiten oder dritten Mal hat der Chef, der Rudi, zu mir gesagt, irgendwann findest du das sowieso aus, wir machen Schweindelfilme. Und das war dann irgendwie, also zuerst habe ich das hat es mich nicht so interessiert. Da war ich noch in dieser in, dieser, in der Beisel-Laune ähm, drinnen. Ja. Aber das hat dann ein paar Jahre gedauert und dann wir, haben uns, wir waren in Kontakt und dann habe ich gehört, was waren das jetzt eigentlich wirklich für mhm. Schweindelfilme? Und mhm. dann hat man da welche gezeigt und das ist eigentlich so eine Mischung aus Spira und Seidel, aber wo da nicht genau hinkommen, weil die Claudia und Rudi die diese Firma Edition privat gehabt haben, die waren eigentlich Teil der Szene mhm. und haben aber dann auch die Kamera mitlaufen gehabt. Aber das war auf einer Ebene, die daherkommen mit denen und deswegen mhm. haben sie die ja total offenbart und das geht echt so in ein gründiges Wien, wie man es eigentlich nimmer mehr findet.
0: Mhm. Ist es so, dass man es nimmer mehr findet? Das ist auch etwas, worüber ich mir viel Gedanken mache, dass du da irgendwie ja schon etwas dokumentierst, was man so vielleicht eben eher mit einem alten Wien verbindet. Gibt es heute nicht mehr? Und warum gibt
1: es nicht mehr? Ich glaube, es ist alles ein bisschen mehr Glitzer und mehr Online und mehr, mehr, mehr online, Schein. Ist ja. Und wo Sie die früher drauf haben, diese ganzen Lokale gibt es nicht mehr. Und, ja. Oder am, am Ölhafen, das ist alles irgendwie dieses Schmuddelige, wo man nicht genau gewusst hat. Das ist alles ein bisschen verpufft, aber auch geschuldet dieser... Was auch wieder dann zusammenhängt, mit, wie der Brote herausschaut, ausschaut, mm. warum es so wenig von den Tschacherlhitten noch gibt und auch mit dem mit Sexorte, mm. weil die Städte immer keimfreier gemacht werden, immer antiseptischer, alles was irgendwie ein bisschen einen Grindschlurf mm. hat muss weiter raus oder am liebsten überhaupt ganz weg unsichtbar werden und es wird dann so aufpoliert, aber auch auf billig.
0: Aber ist das nicht eigentlich der beste Nährboden für einen Untergrund, der sich dann doch noch irgendwie, den es dann doch noch irgendwo gibt, der halt vielleicht schwerer zu finden ist?
1: Ja, teilweise verschwindet es auch oder die Leute werden bequemer und wollen Sex, Drogen. Und ja. Rock'n'Roll online bestellen, anstatt in irgendwelche Keller zu scharren.
0: Was mich jetzt noch interessiert an diesen ganzen Szenen, in denen du dich da bewegt hast oder in denen du dich bewegst, sind die Leute da leicht zugänglich oder musst du da lang graben oft, bis sie dir die guten, bis sie dir vertrauen und bis sie dir gute Geschichten erzählen?
1: Ich weiß nicht, das ist für mich immer ganz gut ausgegangen. Also auch mit dem, also chronologisch war das Golden Days Before the End, das Jochel. Buch 2016 und das war irgendwie ein ein guter Einstieg, also wo ich einen, einen guten Zugang zu diesen Leuten bekommen habe, weil ich habe das dann auch austragen und bin in jede Hütte gegangen, der ich porträtiert ist und ich habe keine einzige Watschen gekriegt. <lacht> Ganz im Gegenteil, die Leute respektieren das total.
0: Vielleicht muss man noch dazu sagen, du hast da eben äh, Jochen porträtiert, mit einem Fotografen gemeinsam und ich nehme an, du hast auch Interviews, du hast Interviews gemacht und ja, Geschichten geschrieben über genau. diese Orte, auch mit Leuten, die dort... Damgast waren und so weiter. Mhm. Genau. Und oh. die haben sich alle adäquat porträtiert gefühlt.
1: Ja, mir. ja, ja. Aber das war, schon, das war schon absichtlich so abgecheckt von mir, für Textebene eben verantwortlich, und von Klaus Bichler, der der äh. Fotograf war. Und da waren wir beide sehr vorsichtig, weil wir wollten uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass wir da irgendwen ausnutzen. Und es war lustigerweise dann, wenn es Beschwerden gegeben hat, dann war das nicht von den Leuten, die diese Lokale führen oder betreten, mhm. sondern von irgendeiner gut bürgerlichen Geschichte, die dann nie einen Fuß reinsetzen würden und sagen, Also, wie kann man sowas zeigen? Und wie, 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 na, wie, das ist ja traurig, das ist, ja, ist ja schlimm. Mhm. Und die Leute im Buch sagen: Nein, endlich wird es einmal so zackt, wie sie ist.
0: Findet man solche Themen? Wir haben jetzt gerade darüber geredet, eben, dass sie eh immer mehr verschwinden, aber in Wien besser als in anderen Städten. Also ist Wien eine per se schmuddel, schmuddeligere abgründigere Stadt als jetzt zum Beispiel in London, wo du dich auch viel aufhältst?
1: Ich glaube, es ist einfach langsamer. <lacht> das, das hilft. Also wenn man ein bisschen aufcheckt, was in London oder so los ist, dann kann man eigentlich sehr schnell die Zukunft von Wien feststellen mhm. die, für die nächsten 10, 15 Jahren. So mhm. kommt mir das vor. Es wird auch <lacht> Naja, ja. Und unleistbar. Und Es sind eh eigentlich überall dieselben Entwicklungen und also ich will jetzt nicht zu kulturpessinistisch überhaupt klingen, aber... Du, das sehen wir im Podcast gerne also <lacht> Aber ich sehe, es, wenn ich durch Wien gehe, dann sehe ich einfach immer, was schon alles verloren gegangen ist. Und bei, ja, bei klar, jedem Gang wird es mehr. Und ja. es kommt dann wenig nach, wo ich auf einen Hip-Positiv reagiere, sagen wir mal so.
0: Okay. Was sind die nächsten Pläne? Jetzt haben wir Mord und Totschlag, Porno, Jochel und Was kommt als nächstes?
1: Schauen wir mal. Also, Unterwelt interessiert mich schon. Und da ja. habe ich auch schon immer wieder ein bisschen kennengelernt. Aber eh, weil ich vorher gesagt habe, verschiedene Zeiten bekommen verschiedene Verbrechen. Also, mhm. wenn ich Unterwelt sage, dann meine ich eh diese von den, hm. na, eigentlich vorm Krieg sogar.
0: Also, wo das Verbrechen noch analog war. Und genau, analoges Verbrechen. <lacht> Also das Verbrechen hatte ich aber schon so ein bisschen, hatte ich schon gecatcht.
1: Ja, es schwingt natürlich schon mit. Da ja. gibt es schon. Also, aber das ist eben auch das Ding. Mörder sind eh nicht so interessant, sondern eher Kreativkriminelle.
0: Ausführen bitte Kreativkriminelle im Sinne von Betrüger oder. Sind die
1: neue Wege finden, um Geld zu machen. Okay. Ja,
0: ja, stimmt. Also, also die, da glaube ich, findet man in Wien sicher auch ein paar gute, weil die Strizis in Wien. Die gab es ja auch zur Genüge. Vielen, vielen Dank für das äh, Interview, Clemens. Super, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt noch zu den Hard Facts. Das Buch Tatort Wien von Clemens Marshall ist im Brandstätter Verlag erschienen. Das Vorwort zum Buch hat niemand Geringeres als die Tatort-Kommissarin unserer aller Herzen Adele Neuhauser geschrieben. Und ich kann das Buch wirklich empfehlen. Ein Link dazu äh, werden wir auch in die Shownotes geben. Und dann bleibt mir jetzt nur noch äh, das zu sagen, was der Andreas am Ende immer sagt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, Bussi und Baba.
1: Danke sehr. Das war sehr, sehr spannend.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.